0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Se um banco voltar a cair, quem vai
1: pagar? Na segunda-feira, às nove
0: da manhã de Washington, O presidente norte-americano afirmava que o sistema bancário está saudável, a funcionar e é de confiança. Entre sexta-feira e domingo, dois bancos caíram, o Silicon Valley Bank, na Califórnia, e o Signature, em Nova Iorque. O governo norte-americano assegurou o dinheiro dos depósitos dos clientes, despediu os gestores e garantiu que nem um cêntimo dos contribuintes será usado para resgatar os bancos. Agora, a queda destas instituições financeiras pode levar a um arrefecimento na política de subida das taxas de juro. Mas porquê? E se fosse cá, os contribuintes também não seriam chamados a pagar? Vou conversar com o jornalista da secção de Economia do Observador, Edgar Caetano. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Edgar. Obrigado, Ricardo. Temos de começar esta conversa pela queda de um banco nos Estados Unidos, um banco em Silicon Valley, na Califórnia, terra de startups e empreendedores. Caiu devido a uma corrida aos depósitos? Foi isso que aconteceu?
2: Foi uma corrida aos depósitos que se seguiu uh, aquilo que era um plano de recapitalização que aquele banco, em particular, uh, tentou executar sem sucesso. E aquilo que era, uma basicamente, uma um trunfo daquele banco, o facto de ser um banco muito ligado às empresas tecnológicas e às pessoas tecnológicas também, acabou por virar-se contra ele porque também é um tipo de público e um tipo de cliente que é muito reativo e está sempre conectado às redes sociais e às, e às comunicações, e, portanto, foi curioso ver como é que um banco que era tão focado naquele tipo de, específico de cliente, que acabou por exibir ali uma espécie de mentalidade de rebanho, eh, causou um pânico que se espalhou muito mais subitamente e muito mais rapidamente do que seria expectável num banco tradicional.
0: E quanto é que esses clientes levantaram em poucas horas ou num dia?
2: Em poucas horas foi cerca de 40 mil milhões de dólares, o que era cerca de um quarto de todos os depósitos que existiam naquele banco. E depois caiu um segundo
0: banco, este mais pequeno, em Nova Iorque, mas foi pela mesma razão?
2: Era um banco um bocadinho diferente, porque o Silicon Valley Bank era um banco, apesar de tudo, apesar desse enfoque na, nos clientes tecnológicos, nas startups, nas empresas tecnológicas, era um banco tradicional, era um banco que recebia depósitos e fazia crédito, Uh, até fazia crédito a empresas que às vezes a banca tradicional não, não compreendia ou não, não se atrevia a tocar, hum. eles eram o um banco conhecido por isso. Este era um banco diferente, era um banco mais ligado, ao Signature Bank era um banco mais ligado uh, às criptomoedas, esse universo também tem tido meses conturbados, para dizer o mínimo.
0: E, e estes bancos acabaram ou não por ser resgatados pelo governo norte-americano?
2: Se perguntares a Joe Biden, ele diz que não. Se perguntares a muitas outras pessoas... E Edgar eu, Caetano, que disse. Que, quer dizer, não é um, hoje em dia os resgates já é, já é uma expressão que tem as suas, as suas matizes, porque mesmo aquilo que aconteceu em Portugal com o, com o BES e com o BANI foram resoluções, aqui o que aconteceu foi que uh, as autoridades fizeram uh, um, uma intervenção no banco tomaram conta do banco, criaram um banco novo, no caso do Silicon Valley Bank, criaram o Santa Clara National Bank, penso que é assim o nome, onde foi criada uma nova instituição e foram, foram passados para lá todos os ativos, nomeadamente os depósitos que foram garantidos uh, totalmente uh, e no fundo o é que o Joe Biden diz que isto não é um resgate porque ele garantiu uma, uma, uma frase que também nos é familiar que, que não haveria custos diretos para os contribuintes uh, porque diz que serão as contribuições que os bancos uh, comerciais, os bancos privados uh, americanos, estão fazendo ao longo do tempo para conseguir uh, capitalizar aquele banco mas esta história nós também já a conhecemos, não é?
1: No losses, and I want this is an important point. No losses will be borne by the taxpayers. Let me repeat that. No losses will be borne by the taxpayers.
0: E todos nos lembramos do Lehman Brothers. Aqui também há perigo de contágio ou estamos a falar de uma dimensão completamente diferente?
2: O Lehman Brothers era um banco totalmente diferente, não é por dizer que é diferente e que não vai acontecer a mesma coisa, não é isso que eu estou a dizer, de facto eram bancos muito diferentes, este era um banco tradicional de crédito e de depósitos, portanto o Lehman Brothers era um banco de investimento, que investia em ativos financeiros, é totalmente diferente. Hum. Agora, eu tenho dito a várias pessoas, é, nas conversas que tenho tido e ouvido também, é, não, é, não é uma questão de contágio do Silicon Valley Bank ou do Signature, não é, não é isso tanto que está em causa, embora possa haver instituições que pudessem ser criadoras daqueles bancos e que possam ter algum tipo de exposição e perder. Mas acho que não é isso que é preocupante. O problema aqui é que nós estamos num enquadramento muito particular com, em todos os mercados globais, que é um aperto muito rápido da política monetária, que faz com que as uh, taxas de juros subam muito rapidamente o que tem na sua base porque é assim que as obrigações funcionam tem na sua base uma desvalorização das obrigações até das obrigações do Estado americano obrigações então, é um tipo muito seguro é, é dívida não é dívida é dívida, emitida. É dívida pública sim dívida nesse caso dívida pública e Portanto, não é uma questão de contágio direto do Silicon Valley Bank, o que pode estar aqui em causa é que outros bancos que também sofram da mesma maneira, embora haja coisas muito particulares no Silicon Valley Bank, outros bancos possam ter a mesma vulnerabilidade, ou seja, o Silicon Valley pode não ser um um causador de contágio, pode ser um, um símbolo e um prenúncio daquilo que outros bancos, cada um individualmente, pode vir a sofrer, e individualmente, e o sistema como um todo, pois já sabemos que isto depois está tudo interligado, mas é, é esse enquadramento em que, de repente, um ativo muito importante que está no balanço dos bancos, é, onde eles investem, que é a dívida pública, que uhum. é, supostamente, de um ativo seguro, ainda mais a dívida pública da América, a maior economia do mundo, isso significa que estamos num encontramento em que esses ativos perdem valor, e é os bancos, num caso como houve uma corrida aos de depósitos na, na, no Silicon Valley Bank obrigou esse banco a desfazer se antes do tempo, antes da maturidade antes dessas obrigações chegarem à sua maturidade, o banco teve que vendê-las ao preço do mercado e neste momento como o preço está abaixo daquilo que, ele, que, que eles compraram porque o preço das obrigações como estávamos a dizer, caiu hum. eles viram-se ali com uma, uma, uma insuficiência. Isso quer dizer uh, Edgar, que
0: Para fazer face a essa solicitação dos clientes, que de repente queriam levantar o dinheiro que tinham depositado naquele banco, aquele banco para ter dinheiro, porque já sabemos que os bancos nunca têm o dinheiro no banco, teve de vender parte dessas obrigações, dessa dívida, por exemplo, dívida pública, antes do
2: fim do prazo e por isso ficou com menos dinheiro. É isso? Sim, porque se deixar-se chegar ao fim do prazo, não é? a dívida pública é emitida com prazos de 5 anos, 10 anos. Quando se chega ao fim do prazo, é devolvido os 100% do valor. Quando temos que vender antes do tempo, temos que vender a outro investidor. Não é? E aí sujeitamos-nos ao preço que está no mercado. E, e foi esse o efeito. Agora, o Silicon Valley Bank em particular, e acho que é importante dizer isso para não se achar que todos os bancos estão assim, ou... uhum. o banco era muito particular. Primeiro, por três razões que eu acho que consegui resumir em pouco tempo. Primeiro porque era um banco que tinha um excesso de, de concentração em investimentos de dívida pública. Por muito que seja um ativo seguro, é um ativo e deve-se investir em vários ativos. Depois, para ganhar mais um bocadinho de, de rendimento, eles investiam muito em prazos mais longos, o que significa uhum. que expuseram-se a prazos muito longos para ganhar um bocadinho mais de rendibilidade, para, no fundo, rentabilizar mais um bocadinho os depósitos de, de, das pessoas, das empresas, E foram muito para para o o fim da curva, como se fossem dizer, para para os prazos mais longos. Se fossem prazos mais curtos, não não haveria tanta perda potencial. E depois o terceiro fator, que é crucial, e que aí é que nós temos que perceber se os reguladores fazem o seu trabalho ou não, é que eh, eles não fizeram aquilo que os bancos têm que fazer, que é cobertura de risco, taxa de juro tu tens, quando és um banco tens de subscrever investimentos fazer investimentos mas há formas de proteger o teu risco nesses investimentos, há contratos que se assinam há swaps, há uma série de instrumentos que tu podes subscrever no fundo para cautelar o teu risco qual é que era o problema de cautelar o risco e comprar esses swaps? É que subtraíam aos lucros e se subtraíam aos lucros, subtraíam aos bónus e portanto a gestão não quis fazer essa, ter essa posição mais cautelosa claramente fizeram a geneira o que queremos perceber é se até mesmo os bancos que não correram esses riscos estão em perigo ou não, e isso é que vamos perceber nos próximos meses.
0: Já voltamos à conversa com o jornalista do Observador Edgar Caetano, como a queda de um banco poderá ou não arrefecer a política de subida das taxas de juros e se um banco cair por cá quem vai pagar? Já está disponível o primeiro episódio da série em podcast O Sargento na Cela 7. É o primeiro de seis episódios, narrados pelo ator Pepe Rapazote e com música original de Noise Arf, que estamos aqui a ouvir. O Sargento na Cela 7 é um podcast, dos um podcast de do Observador e conta a história de António Lobato, o português que mais tempo passou em cativeiro na guerra em África foram sete anos e meio em condições verdadeiramente miseráveis. Uma história de guerra, de amor e também de uma operação secreta que foi lançada para resgatar esses prisioneiros de guerra portugueses. Os episódios são publicados às terças-feiras. O Sargento cela 7 está disponível no site do Observador e nas plataformas de podcast. E é como a História do Dia. Para não perder um episódio, basta clicar em Seguir. Estamos de regresso à conversa com Edgar Caetano, jornalista da secção de Economia do Observador. Edgar, e afinal, como é que a queda de um banco, que estavas a descrever há pouco,
2: pode arrefecer a política de aumento das taxas de juros? O verbo chave aí é pode. Ninguém está a dizer que isso vai acontecer. Pode não acontecer. Pode acontecer também. Como é que pode? Basicamente, este banco cai como explicávamos há pouco, porque existe este enquadramento de um aperto muito rápido das taxas de juros. O que esse aperto muito rápido das taxas de juro tem subjacente é uma desvalorização desses títulos, ou seja, quando um Banco Central aumenta as taxas de juros, isso vai rapidamente alastrar-se para a forma como outros ativos financeiros se cotam no mercado, o valor que eles têm nos mercados financeiros nomeadamente a dívida do tesouro americano é a mesma coisa, não é é uma coisa direta a Reserva Federal não determina o valor das obrigações do tesouro americano mas o facto da Reserva Federal ter as taxas de juros em 2% ou em 5% influencia a forma como os bancos e outros investidores, fundos de pensões seguradores aplicam o seu dinheiro
0: Mas Edgar, e afinal de contas Vai arrefecer ou não esta política de aumento da taxa de juros?
2: Já havia uma perspectiva há, há poucas semanas de que os bancos centrais, designadamente a Reserva Federal dos Estados Unidos, que iam começar a tirar um bocadinho o pé do acelerador. E essa perspectiva levou um, um abalo na última semana quando o Presidente da Reserva Federal disse que podia voltar a acelerar o ritmo das subidas. Né? Uhum. Havia toda uma percepção que estava a desacelerar e ele disse isso, porque os resultados de inflação continuam teimosamente uh, preocupantes. Ainda ontem uh, os números de inflação saíram uh, na América e voltam a ser preocupantes e, portanto, uh, deixou de haver um bocadinho uh, a perspectiva de que a Reserva Federal possa acelerar uh, a subida de taxas de, de juro quando tem um sistema financeiro a obrigar o presidente americano a acordar às 9 da manhã de uma de uma segunda-feira e fazer um alerta à, à população, porque senão tinham uma corrida aos depósitos que se calhar que ia afetar dezenas de bancos. Uh, e, portanto, não parece o um enquadramento ideal para subir taxas de juro E, portanto, se há uma semana havia uma perspectiva de que uh, a Reserva Federal poderia, de facto, subir a taxa de juro outra vez em 50 pontos, né, voltando a acelerar, Uh, até até certo ponto isso temperou-se um bocadinho essa perspectiva, mas ninguém pode garantir que não acontece. Uh, se acontecer uh, significa que de facto a Reserva Federal está mesmo muito preocupada com a inflação e, e os mercados vão reagir negativamente a esse facto, certamente.
0: E esta quinta-feira há a nova reunião do Banco Central do Europeu uh, que andava ainda a prometer subidas ou não? O que é que podemos esperar?
2: Foi muito interessante ver como na tarde do colapso, a seguir ao colapso do Silicon Valley Bank Uh, vários uh, responsáveis do BCE vieram de forma anónima ou colocando lá o seu nome nas declarações dizer que aquele aumento de 50 pontos, percento, 50 pontos base ou meio ponto percentual que estava pré-prometido para, para esta quinta-feira uh, já podia não ser bem assim, é? que isso podia, enfim, podia não ser um dado adquirido, como aparentemente para toda a gente era um dado adquirido. Uh, mas eu tenho muitas dúvidas que, que não sejam dadas de querido. eu acho que é e acho que uh, não é por causa de, de, uma, de uma falência de um banco que teve práticas uh, estranhas e repreensíveis na América uh, ainda mais tendo em conta que todos vieram na Europa dizer que está tudo controlado e que aquilo é um banco muito específico
1: por, por isso é uma situação que não é sequer comparável do ponto de vista da realidade que existe no quadro europeu
2: sinceramente achar que isso vai levar o Banco Central Europeu que está a uma inflação subjacente de mais de 5,5% uma inflação global que ainda está 3 ou 4 vezes acima do objetivo tenho muitas dúvidas que haja razões para que o BCE vá decepcionar ou que vá mudar o plano em relação àquilo que indicou que iria fazer nesta reunião e indicou na última reunião já prometendo este aumento de 50 pontos a grande dúvida é o que acontece depois disso e isso é que ninguém sabe responder
0: Edgar, e nos Estados Unidos os depósitos estão cobertos até aos 250 mil dólares? Hum, já percebemos, por tudo aquilo que fomos conhecendo ao longo destes últimos dias, que Washington, neste caso, cobriu todos os depósitos, mesmo os depósitos acima dessa fasquia, dos 250 mil
1: dólares. Todos os que depósitos nestes bancos podem estar they'll be protected and protegidos e terão acesso ao seu dinheiro como hoje.
0: Por cá, a cobertura dos depósitos vai até que valor?
2: Vai até 100 mil euros por titular, por conta. Hum. Uh, essa é a definição. Uh, agora, eu to, tocaste num ponto que é essencial para mim nesta história, mais do que contágio do Silicon Valley Bank. Uh, não sei se, se as pessoas perceberam de modo geral na, na, na Europa, neste caso na Europa, mas na América se resgatou-se um banco e garantiram-se todos os depósitos. Uhum. E isso é uma decisão absolutamente histórica, porque, por um lado, pode fazer-nos questionar até que ponto é que estas regras de que só se garantem depósitos até 100 mil, ou, neste caso, na América, 250 mil dólares, até que ponto é que, de facto, há coragem entre os políticos para que, quando um banco vai à falência, se absorve os depósitos das pessoas que têm mais do que 100 mil euros na Europa, ou 250 mil dólares na América. Também não era um banco muito grande, não é? É não era um banco muito grande, mas tinha uma característica, é que 97% dos depositantes da, daquele banco tinham mais do que os tais 250 mil dólares. Já Portanto, terei. das duas uma, ou se garantia ou não se garantia. A aniquilação ia ser... Total, quase total. E, portanto, foi por isso que rapidamente se tentou perceber, e só se percebeu no domingo à noite, se as autoridades iam ou não salvar todos os depósitos, ou só os depósitos até 250 mil euros. O que neste caso era um bocado irrelevante, porque ou salvava todos ou salvava praticamente nenhum. E, Edgar, por cá estamos
0: apenas a falar de depósitos à ordem, não estamos a falar de dinheiro aplicado em produtos financeiros vendidos pelo próprio banco, só os depósitos à ordem é
2: que estão garantidos... A ordem ou a prazo, não é? Tu podes ter a tua conta bancária, se tiveres 10 mil à ordem e 90 mil no depósito a prazo, isso para efeitos de fundo de garantia de depósitos é a mesma coisa, são depósitos, não é? O que não se pode confundir é com outros investimentos, que às vezes as pessoas pensam que contam como depósitos, porque têm um juro maior, seja papel comercial de grupos económicos, seja outro tipo de fundos de investimento, isso não tem fundo de garantia de depósitos, as pessoas sabem isso. E até é curioso que o presidente Joe Biden, quando, ao mesmo tempo que anunciava que as autoridades tinham de facto coberto todos os depósitos do, do Silicon Valley Bank, incluindo os depósitos de, com valores muito superiores uh, aos tais 250 mil dólares, ele disse que todos os outros, todos aqueles que são credores do banco, iam perder tudo.
1: Os investidores the banks não serão protegidos. Eles tomaram um risco e quando o risco não pagou, os investidores off, o dinheiro. Isso é That's o capitalismo funciona.
2: É para as pessoas se lembrarem que, quando estão a investir em ativos com mais risco, seja a investir em dívida de um banco, seja usando um banco para investir em dívidas de outras empresas quaisquer, isso não são depósitos. E aí as pessoas estão a correr riscos. É assim, no fundo, como disse Joe Biden, é assim que funciona o capitalismo. Ainda não recuperámos do colapso
0: do BES e do BANIF, que não provocou tantas ondas de choque, ou pelo menos tão poderosas, e quando ouvimos notícias a falar de queda de bancos, acende-se aquela luzinha vermelha que indica então, vamos ter de ser nós, contribuintes a salvar mais um banco, se voltar a cair, se por cá acontecer o que aconteceu esta semana nos Estados Unidos, Edgar, vamos ser nós a pagar outra vez?
2: Temos sempre que ter muito cuidado a dizer isto porque os bancos trabalham com confiança e às vezes as pessoas podem não ficar assustadas quando se falam em bancos a cair e, e riscos enormes, como às vezes se houve certos comentadores na televisão a falar de riscos enormes, os bancos caíam. Temos que pensar numa coisa muito simples. Até 2014 não havia regras de resolução bancária. Quando um banco caía ou ou era liquidado ou era nacionalizado, como aconteceu, por exemplo, com o BPN. Neste momento existe uma regra que diz que os bancos, quando têm problemas, são alvos de uma resolução. E uma resolução normalmente passa por pegar na parte boa do banco, vendê-la a outra instituição, e o resto fica a ser digerido, uh, e é aí que vai ser chamado uh, às perdas do, do, dos investidores daquele banco, quem tinha emprestado dinheiro àquele banco, os tais depositantes acima do valor garantido, nos casos em que houver, de facto, coragem para fazer isso. No fim da linha, pode esse dinheiro, que é, no fundo, absorvido, para pagar a massa falida do banco, para simplificar um bocadinho, usa-se os dinheiros dos dos depositantes com mais mais capital, usa-se as obrigações que foram emitidas por aquele banco e subscritas por outros investidores. Se isso não chegar, é de facto um, um ponto assente no sistema financeiro que nós temos que na última linha está sempre o contribuinte, até porque os bancos, e isso é vale para o bem e vale para o mal, os bancos desempenham uma função essencial na economia uh, do, do, do ocidental como nós a conhecemos são eles que têm uma função muito especial, nomeadamente a capacidade de criar dinheiro, não é? uhum. e portanto e criar crédito, que é isso é que está em causa. E, portanto, os bancos, no, já sabemos que no fim da linha, está sempre o contribuinte, isso é, seria uma, uma ingenuidade dizer outra coisa. Por isso é que tem que haver regulação, e por isso é que tem que haver supervisão. Mas uh, temos é que ter muito cuidado em dizer, porque cai um banco, de, de, na América, de, na Califórnia, que vamos começar a falar em quedas de bancos aqui, os bancos podem sempre cair, faz parte dos ciclos económicos, mas é importante perceber que as coisas não não, não são aquilo que eram há há 10 anos. E, portanto, essa diferença é muito importante. E é por isso que eu procuro sempre dizer às pessoas que é preciso ter um bocadinho de de calma e não ser alarmista, como às vezes se ouve nas televisões, porque acho que nenhum de nós ganha com isso. Obrigado, Edgar. Obrigado.
0: Edgar Caetano é jornalista da secção de Economia do Observador. Esta foi a História do Dia. Os sons que ouvimos de Joe Biden foram retirados da transmissão em direto da Casa Branca e o som do Ministro das Finanças, Fernando Medina, em Bruxelas, foi registado pela RTP. Este episódio contou com a colaboração do jornalista Manuel Rocha Leite, sonoplastia de Beatriz Martel Garcia e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.